0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Pirelli
1: Se pegó Russell en la última vuelta, final increíble, ganó Carlos Sainz el gran premio de Singapur. Lejos la mejor carrera que hemos visto en los últimos tiempos de la Fórmula 1. Tenemos que ir a aquellos duelos entre Hamilton y Verstappen de hace tres temporadas atrás. Un final increíble, ganó Carlos Sainz, volvió a ganar la Ferrari. En este caso, luego de 15 carreras de dominio absoluto de Red Bull, desdibujados este fin de semana, en un final apretadísimo, Carlos Sainz ganó la carrera, fue segundo Lando Norris, que resistió sobre el final, siguió derecho Race cuando venía tercero, faltando cinco curvas, termina siendo tercero con récord de vuelta, Lewis Hamilton, cuarto Charles Leclerc, quinto Max Verstappen, sexto Gasly, séptimo Piastri, octavo Pérez, noveno Lawson, que suma puntos en su tercera carrera, décimo Magnussen, final increíble del Gran Premio de Singapur, sin neumáticos, los Mercedes se vinieron para adelante, lo presionaron a Norris, no le dieron la oportunidad a Norris de intentar superar a Sainz, de esta manera, eh, Carlos Sainz, el español, ha ganado con la Ferrari. Reitero, en un gran premio increíble, los tres primeros quedaron encerrados en menos de dos segundos de diferencia, tres marcas diferentes. Primero Sainz con la Ferrari, segundo Norris con el McLaren, tercero Hamilton con el Mercedes, Carrerón en Singapur, ha vuelto a ganar Ferrari de la mano del español Carlos Sainz. Tuvieron que pasar 26 carreras, más de un campeonato entero, para ver a Ferrari celebrar en lo más alto. La última referencia, la última victoria, había sido el gran premio de Austria eh, por parte de Charles Leclerc, promediando la temporada anterior. 26 carreras donde hemos visto de todo para Ferrari, luego de aquel comienzo contundente de la temporada anterior. Y fue de la mano de Carlos Sainz, como siempre digo, este piloto de tormenta que tiene Ferrari para los momentos complicados, había sido el más rápido ya en clasificación en Italia. La gran incertidumbre de saber si se tenía el ritmo para carrera. Y vimos eh, allí en Singapur con el retraso de los Red Bull, veremos dentro de una semana si es simplemente por el circuito o si estos controles reglamentarios nuevos que hay que han llevado a la marca austríaca a perder todo lo que venía ganando y dominando durante todo este año y la última del año pasado. Hemos visto la mejor carrera del año, lejos, eh, una carrera muy divertida con un final apretado. Fue para Carlos Sainz, con un trabajo, reitero, brillante durante toda la competencia. Fue segundo Lando Norris, su ex compañero de equipo, casi compañero de equipo también en esta carrera. Porque luego del de, eh, ingreso de la mayoría de los competidores por ese auto de seguridad que salió, Lando Norris eh, pareció ser quien le iba a cuidar la espalda a Carlos Sainz, como al comienzo de la carrera había sido... Charles Leclerc con esa muy buena largada con neumáticos blandos superando al mismísimo eh, George Russell Lando Norris uno hubiese esperado un poquito más de agresividad para intentar eh, pelear la punta Lewis Hamilton junto con George Russell luego de la estrategia hecha por Mercedes de llamados a boxes con el virtual auto de seguridad, el virtual safety car cuando abandonó eh, Ocon eh, se vinieron rápidamente para adelante eran dos segundos más rápido que la punta por momentos y eh, finalmente Hamilton se lo vio en el podio como contrariado como que sintió que tenía la oportunidad de ganar esta carrera y que le faltaron un par de vueltas los neumáticos habían terminado muy bien y quedó a solamente un segundo 27 centésimos de Sainz y esto demuestra lo apretado del final ...de esta gran carrera que hemos vivido. Russell se equivocó en la última vuelta... ...cuando estaba presionando a Leclerc... ...y estaba siendo presionado por Hamilton. Uno imagina que el siete veces campeón del mundo... ...se jugó a todo nada en la curva 1, ...consciente que tenía que superar... ...a su compañero de equipo si pretendía... Eh, ...aspirar a la victoria... ...que tuvo muy cerca, que sintió que tuvo muy cerca... ...y que se le escapó. Charles Leclerc haciendo las veces de escudero terminó finalmente en el cuarto lugar, eh, con un retraso inclusive de Ferrari en el sector de boxes, pero bueno, eh, también fue en un momento complicado porque estaban ingresando lo, los Mercedes. Max Vertappen sin auto hizo una gran remontada, una estrategia diferente, tuvo Red Bull, eh, largó con neumáticos duros y se mantuvo con ellos durante gran parte de la carrera, luego remontó y consiguió ese quinto puesto detrás de, de Leclerc. ...sexto Pierre Gasly... ...para destacar una vez más el trabajo de Oscar Piastri... ...con el otro McLaren... ...por el hecho que Piastri este año es rookie, es debutante... ...sigue sumando y, y sigue demostrando que es un distinto... ...también lo de Liam Lawson... ...habrá aparecido el futuro piloto 2 de Red Bull... ...porque este neozelandés de solamente 21 años... ...en su tercera carrera... ...recordamos que tuvo que tomar el auto... Eh, ...directamente el día sábado en el Gran Premio de los Países Bajos, luego corrió en el Gran Premio de Italia, quedó un décimo prácticamente ahí, a una posición de sumar puntos, y en esta su eh, tercera carrera dentro de la categoría, no solo supera a su compañero de equipo una vez más, a Yuki Tsunoda, sino que entra en los puntos con este noveno puesto. Y para Haas, eh, ratificando lo que habían hecho en clasificación, un décimo lugar, un punto para el equipo de los Estados Unidos en manos de Kevin Magnussen. Hemos visto una gran, gran carrera. Esto, la verdad, que motiva luego de lo que venía sucediendo con la Fórmula 1 en estos últimos tiempos, motiva muchísimo. Ansioso ya por esperar lo que vendrá para el Gran Premio de Japón. Tenemos mucho para analizar de lo que dejó la mejor carrera del año, el Gran Premio de Singapur. Bienvenidos a Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani.
1: To say, let But if this ever world... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Fórmula 1, programa número 121. Estamos con la operación técnica, el aporte permanente de Miguel Cayetano Páez, la musicalización del productor general de campeones radio, Ariel Dinoco. La voz comercial de Claudio Orellano, que estuvo cumpliendo años en estos días. Iván Miori, Miki Santangelo, Gino Acosta, Jorge Dominico en la producción. Somos Fórmula 1, como cada día lunes de 17 a 18. Línea para oyentes, aquellos que quieran dejarnos su mensaje, lo pueden hacer al 11, 50, 54, 88, 18, 11. 50, 54, 88, 18. Y ante algunos cuestionamientos acerca de si Mercedes manejó bien la estrategia o no, si tendría que haberlo mandado eh, tal vez a ser mucho más agresivo a George Russell para desgastar eh, tanto a Lando Norris como a Carlos Sainz para que luego el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton atacara la posición de los dos autos que venían con los neumáticos al límite, Mercedes ha dicho que repetiría su estrategia de Singapur, que no, eh, que creen que estuvo todo bien, que más allá de que se perdió eh, el podio por parte de Russell y el cuarto lugar para Hamilton, lo que significaban muy buenos puntos, eh, que Russell se despistó y ese podio fue finalmente para eh, Lewis Hamilton, eh, ellos creen que hicieron lo correcto. Obviamente que nadie va a saber en definitiva si se hizo lo correcto o no. Pero muchos han cuestionado que Mercedes tendría que haber sido más agresivo por parte de Russell que estaba adelante para intentar desgastar al primero y segundo y de esta manera y de tratar de que Hamilton logre la victoria al final de la competencia lo concreto que hemos vivido la mejor carrera del año, y estamos para compartir, no solo para hablar de esta carrera, sino de otros temas más, con un querido amigo, el José Di Palma. José, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Cómo estás, Lonchi? Bien.
2: Buenas tardes a vos, a toda la gente de campeones. Sí, como vos decís, una carrera entretenida, de las más lindas del año, y en especial porque, bueno, se terminó el dominio de, de Red Bull, ¿no?
1: ¿Y qué opina, José? ¿Se terminó el dominio de Red Bull? ¿Lo de Singapur es un espejismo y todo volverá a la normalidad en Japón? ¿O, o tal vez el, estos eh, controles reglamentarios eh, le han sacado esa ventaja que tenía la marca austríaca?
2: Mira, eh, yo creo que va a volver un poco más a lo que era antes cuando vayamos a Japón. El circuito no era el circuito ideal para para Red Bull, más allá de que ganaron en Mónaco, que era un circuito muy trabado. Eh, pero de Mónaco para acá hubo cambio, como vos decís, en las reglas. Se cambió la estructura de la goma, se cambió ahora la flexibilidad de las alas. Algunos veía el día sábado eh, a los Mercedes que enfocaban desde la cámara interior y se veía cómo flexionaban. Eh, ellos tenían una publicidad en el spoiler delantero y cuando tomaban velocidad, que pasaban más o menos los 200 kilómetros por hora, aparecía el puntito de la I, o sea, se agachaba el spoiler, aparecía el puntito de la I de, de una de las letras del sponsor, y cuando frenaba para doblar, eh, volvía a un lugar donde el punto del, del, de la letra desaparecía. O sea que eh, todavía creo que le queda a la FIA eh, trabajar y ver cómo, eh, igual a todos, dentro de lo que es la flexión, de, de, una, de, un, de un ala o de un, de un apéndice aerodinámico como es eh, eh, el spoiler delantero del, del Fórmula 1 y sus diferentes eh, eh, partes, ¿no? Porque ellos han sujetado las partes eh, que van del ala del piloto ce de central a, a, a los demás eh, 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 apéndices, que son otros tres que suben, pero el último, bueno tenéis de dónde sujetarlo, la parte... Eh, última, la más fina, y es ahí donde están algunos flexionando de más, así que yo creo que va a haber todavía un poquitito más de, de, de novedades en cuanto a la norma.
1: Eh, José, ¿vos crees que fue esto o también el circuito de Singapur es diferente? Eh, porque muchos hablan también de que es un circuito diferente, si llegara a ser así, en tu opinión, ¿por qué es tan diferente al resto?
2: Mira, es diferente porque es un callejero con muchas curvas de 90 grados, eh, es diferente porque en este caso se es usaron más allá de que nosotros veamos compuesto eh, el, el rojo, el blando blando el medio que es el amarillo y el blanco que es el duro en esta en esta oportunidad de, de los cinco compuestos disponibles eh, esa gama de, de compuestos lo, se ubicaron entre los tres más blandos que casi nunca pasó en este campeonato y nunca pasó con la carcasa nueva uh -huh. ¿entendés? pero creo que es un circuito que nunca lo favoreció el todo Red Bull, va eh, históricamente han estado prendidos ahí en la lucha, pero desde que están los motores estos, eh, por algo que no sé eh, bien qué, eh, eh, nunca destacaron. Eh, pese a que destacaron en Mónaco, no destacaron acá. Así que no sé si será el asfalto, que eh, no va con, con su puesta a punto tradicional de, de los demás circuitos, o, o, o es que los demás en realidad emparejaron, porque ahora uno mira el McLaren, mira varios autos y ya todos los pontones son muy similares a los del Red Bull eh, es como que se achicó la brecha se achicó la brecha y, y creo que se va a seguir achicando de acá a fin de año ¿no?
1: Ajá, ajá, tener la sensación de que ese dominio que tuvo hasta aquí Red Bull eh, se va a achicar
2: sí, 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 sin duda que se va a achicar creo que eh, vamos a ver carreras más parejas y, y hasta cierto punto eh, puede que estén guardando un poquitito también, ¿no? Uh -huh. porque eh, el, el auto les, les está funcionando siempre muy bien en curvas rápidas acá había una sola eh, que era la de la entrada a la recta y se hacía a fondo, o sea eh, no había un, una gran continuidad de curva de más de 90 grados, por más que fuese rápido la curva, no tenía una, una permanencia muy larga
1: uh -huh. eh, ¿Cuáles son a tu juicio José, los eh, trabajos para destacar? Eh, me pareció y te doy mi opinión y después quiero escuchar la tuya por supuesto, bueno, lo de Sainz demostrando la garra que tiene y en los momentos complicados de Ferrari es el piloto que emerge. Me pareció que le faltó un poco de agresividad a Lando Norris buscando su primera victoria, tal vez conforme con ese segundo puesto, pero me da la sensación que a Lando le, le falta esa pizca de agresividad que tienen los que son diferentes. Lo de Hamilton eh, contrariado porque me parece que sintió que estaba para, para ganar. Eh, bueno, También el, el gran trabajo, obviamente, de quien debutó hace dos carreras y media eh, Liam Lawson, este chico de 21 años, el neozelandés que se destaca y se mete en los puntos justamente en su tercera carrera. Eh, bueno, me gustaría escucharte a vos, José.
2: Mira, creo que sí, que son los puntos. Eh, estuvo perfecto lo que hizo Sainz, cómo lo manejó. Creo que Norris se dio cuenta de que no podía, no, que Sainz tenía más y que estaba jugando un, po un poco al gato y al ratón. Y que lo favorecía eh, lo que estaba haciendo Sainz, ¿no? Sainz, eh, como bien dijo, levantó en cierto momento para que Lando Norris agarrara el, el, el DRS y los Mercedes no lo pudieran pasar. Si no quedaba muy expuesto Sainz y si lo pasaban, eh, creo que fue una muy buena jugada. Creo que lo de Hamilton fue bueno, pero recordemos que también Hamilton siempre vino detrás de Russell con el DRS y el gasto lo tuvo que hacer Russell siempre, ¿no? Uh -huh. ¿No? Para, para intentar eh, 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 avanzar no yo creo que llegaron un poco sin gomas cuando llegaron era eh, un circuito que, la, que donde se gastaban bastante las gomas eh, por supuesto empezaron descontando de dos segundos por vuelta después de a uno y medio después de a uno y después cuando quedas atrás vos perdés un poco de carga y al no tener una frenada franca eh, y el auto de adelante también tener drs eh, se le complicó notablemente, ¿no? Y bueno, fue una lástima de que Russell que cerró el muro por nada, que lo dejó fuera. Eh, la verdad que fue un pecado. Sí. Y destacarlo de Liam Lawson, que, que creo que se la puso complicada a Red Bull, volverlo a subir a, a, a Daniel Richardo, ¿no?
1: Sí, realmente, ¿no? Estarán preguntándose qué hacen, ¿no? Se la puso complicada, como dijiste vos. José, ¿hay ¿algo más querés agregar de la Fórmula 1 o te cambio de categoría? Sí. No, no, creo que no, porque es un circuito eh, que hay que esperar
2: a la, la, la vuelta de los circuitos tradicionales, a los circuitos donde eh, eh, vamos a ver nuevamente los niveles de cada uno, en especial eh, en la próxima vamos a tener la verdad de lo que puede dar el Red Bull, porque recordemos que eh, Japón es la casa de onda que, que equipan a los Red Bull, así que creo que ahí eh, ellos van a poner todo lo que tengan, entonces ahí se va a ver verdaderamente donde están parados todos y cada uno de los equipos.
1: Bueno, bárbaro. Eh, José, te cambio porque quiero aprovecharte por tu experiencia en Estados Unidos, por haber estado justamente en los monopostos eh, en ese país y por todo lo, la relación que vos tenés con Agustín y bueno, y también con este mundo de la IndyCar, eh, tu opinión, tu balance acerca de eh, la temporada de Agustín Canapino.
2: Mira, eh, lo de Agustín fue una cosa eh, monstruosa, ¿no? Eh, más allá de que nosotros hemos tenido conversaciones en privado, de que pues hubo una cosa que no nos gustó, de que viniese a mitad de, de la temporada, hace un, un mes atrás, a correr una carrera de TC, que eso es un, un detalle, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad que, eh, eh, más allá de esos pequeños errores, que son súper lógicos y estaban... De, más adentro de la primera parte de la temporada que de la segunda pero que eh, en la última carrera destacó terriblemente y destacó en una fase en la cual él eh, no destacaba con las gomas blandas no, con las gomas blandas eh, eh, se sintió mucho mejor que, que su compañero de equipo de quien estuvo cerca todo el año, muy muy cerca todo el año siempre a dos o tres décimas de un piloto que recordemos que viene de la Fórmula 3, de la Fórmula 2 fue piloto probador de, de Fórmula 1, giró en tandas libres de Fórmula 1 Calo, eh, eh, o sea eh, hay que medirlo con una vara muy muy alta lo que hizo Agustín y en la última carrera logró lo que no lograba con la goma blanda, poder clasificar bien casi entrar entre los seis que pasan a la, a la Q2 y, y en carrera cuando uno yo miro la carrera por televisión y tengo los tiempos al lado, ¿no? En el teléfono, y verdaderamente venía muy, muy rápido con la goma roja. Fue un pecado lo, lo, lo que pasó entre los compañeros, eh, que se mancara ahí eh, lo que podía ser un, un, un top five o un, o un podio también, ¿no? Porque el ritmo lo tenía.
1: Correcto, pero en tu opinión la maniobra es lógica, saquemos, digamos, de lado que está Agustín, argentino, obviamente, y, y, y la gran carrera que venía haciendo Agustín, pero todos sabemos que en, en el de americano el último 15% de carrera es a matar o morir, ¿no? Uno puede venir con un buen ritmo, pero eh, en este caso las últimas 15 vueltas es cuando todos ponen todo, y bueno, es también... Eh, visto como con una, tratando de ser neutral es lógico lo que hace Calum.
2: Eh, Mira lo que pasa es que acá se estaba hablando eh, una, Calum tenía confirmada la continuidad, dos, eh, eh, el equipo necesitaba el premio de 900 mil dólares, además que, que en esa posición Agustín eh, sacaba para el equipo más allá de que eh, si, si sigue o no sigue Agustín. Eso iba a la cuenta del equipo de Talum para el año que viene ¿Entendés? Sí, sí eh, eh, O sea, no no era era lógico que se que se la jueguen y demás Pero eh, creo que en esta oportunidad no no, 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 no era lo, 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 lo hablado Que seguro lo habían hablado Y, y lo lógico, ¿no? Sí eh, Yo creo que le duele al otro que Agustín está adelante, nada más
1: Claro Claro. Ahora, para Ricardo, más allá de que, bueno, no le he hablado con él, fue lejos el mejor resultado desde que tiene el equipo, porque terminar quinto, en el caso de Callum, detrás de dos Chip Ganassi, detrás de dos Penske, detrás de tres campeones de la categoría, porque terminó detrás de Will Power, de Scott Dixon, que ganó, y de... Eh, y de... el español de... Mmm, del campeón. Ay, se me hizo... Y de Palou. De Palou. Eh, como, como digamos, como resultado final, es impactante, ¿no José? Sí, sí, por supuesto que para el equipo de
2: Ricardo es bueno pero tenía la gran oportunidad de tener los dos autos ahí.
1: Claro, claro.
2: Eh, eh, vos fíjate que eh, pasa una cosa Calum cometió varios errores uh -huh. eh, cometió un, un error terrible en la entrada a boxes hizo un trompo entrando a boxes ya en, casi en línea recta eh, o sea, venía yo creo que venía para tratar de recuperar lo que eh, su compañero le había sacado, no más allá de que, que todas las carreras se va a fondo, se va, pero eh, yo creo que en este en este caso eh, no era la primera vez que lo intentaba con Agustín, ya se había mandado en el, relanzam en el relanzamiento anterior por fuera eh, con dos ruedas mal, había pasado dos autos eh, antes de la última curva que a indicar está bastante permitido antes de cruzar la, 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 la bandera Cuadros y, y habían zafado, yo creo, en el lanzamiento anterior por muy, por muy poquito de que hubiese un toque. Y después vino lo que pasó.
1: Sí. Ah, José, vos sabés que hoy se confirmó, eh, sorprendió también, la noticia de que Chip Ganassi va a saltar a tener cinco autos. Para el próximo año, bueno, confirmados dos que ya estuvieron este año permanentemente, el campeón Palou, Scott Dixon, que es un emblema del equipo, Armstrong ya confirmado como piloto permanente, la incorporación de Linus Ludwig, y ahora llega otro chico, Kiffin Simpson de, Bar de Barbados, que es uno de los pilotos que se destacó dentro de la Indy Light que tiene confirmado los tres pilotos, Andretti tiene confirmado tres autos, no saben si va a tener tres o cuatro autos, el cuarto podría ser para Tatiana Calderón, con un impulso de la IndyCar para que una mujer vuelva a correr. Arrow McLaren tiene confirmado los tres pilotos, Reijal también, Dale Coyne también, Carpenter también. Anthony Joseph Foy también y el equipo de Meyer Shank también. Es decir, que a priori eh, la única butaca que queda libre es la de Agustín Canapino, porque también Junco confirmó lo a Callum Aylot. Y en el medio tenemos a un de Francesco con sus 10 millones de dólares y el hecho de ser canadiense, eh, que lo necesita en la categoría. Eh, Steve Ray Rob con sus 5 millones de dólares. Bueno, Agustín, Connor Daly, Román Grojian el subcampeón de la Indy Light, eh, Hunter eh, McElrie eh, Es decir, eh, qué complejo todo y qué demanda que hay para las butacas de, de la Indy, porque también hasta se dice que algunos pilotos que hoy están en la Fórmula 2 están viendo la posibilidad de ir a correr a Estados Unidos.
2: Eh, sí, sí, la verdad es que no está fácil, ¿no? No está fácil, pero yo creo que, no sé cómo es la, la, la unión con Talon Island. Eh, y el equipo no yo eh, también tenés un tema de edad con Agustín que lo que lo complica no de no no de calidad ni ni, 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 ni otra cosa no porque Agustín se adaptó mejor a lo que no estaba acostumbrado eh, que no tenía nada que ver que era el óvulo y le costó más que todos los circuitos que en esta última eh, eh, recuperó esa posición en lo que él eh, siempre se movió en un circuito encima complicado como el de la una seca pero bueno, esperemos que, que se pueda revertir, encima el momento de la Argentina no es bueno, obviamente en la parte económica ni en la parte política, porque el que está no puede decidir ya y el que entra tampoco lo va a poder hacer, eh, 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 tal vez prestando atención a esto inmediatamente si es si es un gobierno nuevo, ¿no? Sí. Eh, así que la cosa no, no está fácil, yo creo que se merece una segunda temporada, es más, creo que Agustín está eh, sin exagerar eh, en los méritos a lo que ha hecho un, un Lola Reutemann en sus comienzos, que pasó prácticamente de autos con techo a autos de fórmula, y no me cabe la menor duda ¿no? de, que, de que Agustín está entre los cinco pilotos más importantes en la, en la historia del automovilismo argentino.
1: Esto que marcaba, ¿no? Agustín se merece otra temporada. Si fuera un piloto con experiencia en monoposto, diríamos que fue muy buena la temporada. Viniendo de donde viene Agustín, es superlativo lo que ha hecho, ¿no? Sí, 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 sí. La
2: verdad que sí. Eh, eh, yo creo que eh, se lo merece más que Jaime, ¿no? Yo, si fuese Ricardo, eh, hubiese esperado, pero no sé cómo son los intereses y las cosas eh, dentro del equipo. Sí. Collinger, eh, cómo es el, el, la relación con Nylot, yo sé que lo trajo por, por idea de Ricardo, pero la verdad es que Agustín se merece una segunda temporada, sin lugar a ninguna duda. La única contra que tiene para que no vaya a otro equipo, la única contra que tiene yo creo que es eh, la edad.
1: Sí, 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 sí. Encima, José, hoy llegan chicos de 21, 22 años. Es impresionante la cantidad de chicos que están llegando, pero Agustín ha hecho todo para intentar, y no sé, yo digo que en el peor de los casos... Eh, un, uno imagina hasta un tercer auto en algunas carreras o, un, o una butaca compartida, Viste que en definitiva suma puntos el auto, si no llegaran a, a poder juntar todo el presupuesto, pero Agustín merece eh, un año más para aplicar toda la experiencia que ha hecho. Eh, querido amigo, un fuerte abrazo, gracias por estar una vez más, José. Siempre nos quedamos cortos con el tiempo con vos. Así que te estamos llamando en cualquier momento. Decir que te llamé para esta y no tenés que madrugar para ver Japón, ¿no? Si no, te iba sí. a complicar.
2: Sí, sí, nada, no, la indiferido, no hay problema. Sí, Pero nada. sí, sí, con, con respecto a lo de Agustín, ojalá que, que hagan... Si no es esto, yo creo que Agustín se tiene que quedar allá. Él, él tiene la capacidad como para poder seguir en IMSA, para poder seguir, no sé, hasta, hasta te diría que Ricardo... Eh, de última lo, lo, eh, lo ponga en la Indy Life. no sé, hacer una temporada que no quede a pie no que no que no tenga que volver lo ideal es que siga ahí porque la verdad que demostró que, 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 que en un añito más eh, el, el año que viene estoy seguro que va a ser algún podio, ¿no?
1: Dios te oiga, Dios te oiga. José querido, un abrazo grande, gracias por estar aquí una vez más en Fórmula 1 Abrazo el José Di Palma eh, dándonos sus opiniones eh, siempre tan ricas, tanto de la Fórmula 1 como de Agustín Canapino, su temporada y también del futuro de la IndyCar
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de Seguros estamos para cuidar lo tuyo junto a las mejores aseguradoras del mercado. Orange. Llámanos al 11 32 37 30 00. Pony. La fuerza de la mayoría. Burt, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power Sentite insuperable. Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco provincia de Buenos Aires Celebrando su bicentenario Enzo Ferrari creó una marca de automóviles El tiempo y los tifosis del mundo La convirtieron en leyenda Ferrari, el sueño de todo piloto Ferrari, rojo pasión Ferrari sinónimo de Fórmula 1.
1: En este espacio Seamos tutti italiani. Benvenuto al espacio Ferrari Y estamos de festejo Los italianos, los tifosis De todo el mundo Luego de 26 carreras de aquel lejano Gran Premio de Austria del año pasado donde ganara Charles Leclerc que no sonaba el mismo italiano en lo más alto del podio. En este caso fue allí en la noche de Singapur con una carrera bárbara, brillante de Carlos Sainz que mantuvo eh, la primera posición luego de la clasificación eh, que ratificando lo que había hecho en los entrenamientos lo colocaba como el más rápido en el momento de iniciar la carrera. Ferrari apostó también por un neumático blando para su compañero de equipo, Charles Leclerc, que había quedado tercero en clasificación a solamente eh, siete milésimos de segundo de quien le había ganado esa posición, el George Russell y el Mercedes. Y de esta manera tuvimos las primeras vueltas con un dominio absoluto de Ferrari, haciendo el 1-2. Eh, y de esta manera, en el caso de, de Leclerc, cuidándole las espaldas al piloto español. Luego llegó la aparición del auto de seguridad y con esto el cambio de estrategia, el ingreso a boxes por parte de los dos competidores del equipo Ferrari. Sainz salió adelante del resto y Leclerc se demoró un poco por el tráfico propio que había justamente en boxes, eh, incluido eh, lo que fue el momento del ingreso de los Mercedes. De ahí en más... Eh, Carlos Sainz Mantuvo esa primera posición Resistió los embates De Lando Norris con su McLaren Y al final de la carrera Estaba la incertidumbre de saber qué iba a pasar con los Mercedes Que habían ingresado a boxes Con un auto de seguridad virtual Y se vinieron rápidamente Hacia la punta eh, En definitiva Hamilton llegó en el tercer lugar Ante el abandono de Russell En la última vuelta eh, Decía Carlos Sainz ...que literalmente los neumáticos delanteros estaban muertos... ...pero a pesar de todo ello resistió... ...y le entregó a Ferrari una victoria importantísima... ...Ferrari corta la racha de Red Bull... ...como aquella vez Ferrari cortó la racha del equipo eh, McLaren... ...en la época de Senna y Prost... ...ahora se vuelve a dar con la casa italiana... ...esto que es eh, terminar una racha tan extensa... ...de 15 carreras consecutivas... ...y el hecho de que ninguna marca pueda ganar todas las carreras del año... Eh, ...que era lo que parecía que iba a pasar... ...y que en este caso en Singapur Ferrari cortó. Eh, la alegría además eh, de superar al equipo Aston Martin... ...en el campeonato de constructores ya con buena diferencia... ...Ferrari celebra un momento de gloria... Eh, ...Carlos Sainz en un momento brillante, bárbaro... ...y ya pensando seguramente en Suzuka... Para ahora que se es protagonista, tratar de mantenerlo. Ferrari disfruta un excelente momento. Ferrari ha vuelto a la victoria. Ferrari, rojo pasión.
0: esto fue Ferrari el sueño de todo piloto Ferrari rojo pasión Ferrari sinónimo de Fórmula 1 a partir de 1950
1: Hoy nos vamos al 18 de mayo de 1980. Ese día se corría el Gran Premio de Mónaco. Miguelito Páez sonríe. Era la sexta de las 14 fechas previstas hace ya 43 años. Este Gran Premio de Mónaco se corría sobre 76 vueltas al escenario que medía, lo sabíamos de memoria, 3.312 metros para totalizar 251 kilómetros de carrera. La Fórmula 1 llegaba a Mónaco con, con cuatro pilotos encerrados en solamente cuatro puntos. René Arnoux con el Renault era el líder del campeonato con 21 puntos. Segundo era Alan Jones con 19 puntos. Tercero Nelson Piquet con 18 y cuarto Didier Pironi con 17. 27 pilotos intentaban ingresar en la grilla que apenas habilitaba a 20 de ellos. En la clasificación quedaban afuera John Watson con el McLaren Cosworth en el puesto 21. En el puesto 22 Eddie Cheever con el Osela. Y en el puesto 25 el segundo Brabham Cosworth en manos del argentino Ricardo Zunino. Didier Pironi el más rápido en clasificación con el Liché Cosworth a 141 kilómetros de promedio. Era segundo Carlos Reutemann con el Williams Cosworth a 7 centésimos de segundo. Tercero quedaba Alan Jones a 39 centésimos, el le hacía 32 centésimos a su compañero de equipo. Sexto con la mejor Ferrari era Gilles Villeneuve y en el puesto número 20... Último quedaba el líder del campeonato, René Arnoux. Los problemas de los turbos, aquel retraso que tenían, lo habían ubicado y de allí largaba el líder del campeonato en la última posición. La, la curva 1 se producía aquel accidente recordado por todos: Derek Daly pasaba por arriba del pelotón con su Tyrrell y, y se llevaba puesto a su compañero de equipo, Jean-Pierre Charrier a Bruno Giacomelli con el Alfa Romeo y a Lemproz con el McLaren. En de los 20 pilotos que largaban, 7 eran franceses. A esto hay que sumarle que había dos autos Renault y dos autos Ligier. La apuesta de Francia con aquel revolucionario esquema lograba que un tercio de la grilla fuera de pilotos franceses y que el 20% de los autos eran de la marca Gala. Didier Pironi tomaba la punta y luego de la curva 1 en la trepada rumbo al casino, Alan Jones superaba a nuestro Carlos Alberto Reutemann. En la vuelta 24, Alan Jones, que estaba segundo y presionando a Didier Pironi, abandonaba por problemas con la transmisión. En la vuelta 54, cuando ya estaba lloviznando y Didier Pironi le llevaba 6 segundos al Lole, y que parecía que iba a repetir el triunfo de una semana atrás, y con esto iba a tomar la punta del campeonato, esa Jovina le juega una mala pasada, se despista y allí el Lo le toma la punta. Y comienza a ampliar la diferencia con su escolta, jacques Henry Lafitte, con el otro Ligier. Carlos Reutemann gana a 130 kilómetros de promedio, hace el récord de vuelta, le gana Lafitte, por un minuto 13 segundos, al estilo Lole cuando ganaba las carreras. Tercero, siempre ahí estaba el hombre. Nelson Piquet, a un minuto 17 segundos. Cuarto quedaba Jochen Mass con el Arrows, ya a una vuelta, al igual que el quinto Gilles Villeneuve. De los 20 autos que habían largado, solo 8 terminaban la carrera. Lole conseguía su décima victoria de las 12 de su historial. Ganaba luego de más de un año y medio. Su última victoria había sido con Ferrari, el gran premio de los Estados Unidos del Este en el legendario circuito de Joaquín Glen. Esto fue en 1978. Luego de su paso por Lotus, venía su primera victoria con Williams. En el campeonato, siempre ahí dijimos... Nelson Piquet quedaba como líder, sumaba 22 puntos. Segundo René Arnoux a un punto. Tercero Alan Jones a tres puntos. Cuarto Didier Pironía a cinco puntos y nos ilusionábamos con esa victoria del Lole que quedaba quinto en el campeonato a siete puntos nada más de Nelson Piquet. Había cinco aspirantes en ese momento a la corona encerrados en menos de un gran premio de Fórmula 1. Esa noche, la del 18 de mayo de 1980, Carlos Alberto Reutemann cenó en el Palacio de Mónaco, junto al Príncipe Reiniero y a la Princesa Grace, tal cual marca la tradición de esta carrera. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó... Historias de la Fórmula 1... Un espacio donde la nostalgia... Tiene su lugar... La Fórmula 1 se ha nutrido de personajes que tenían su propia historia... Y queremos compartirlo con todos los apasionados de la máxima... Ahora disfrutamos... Junto a todos ustedes de... Personajes de la Fórmula 1
1: Esos lujos que nos damos, él busca en el cofre y siempre encuentra algo Daniel Meisner, ¿cómo estás? Abrazo grande ¿Cómo te va Lonchi? Muy buenas tardes, un saludo grande para vos y tu equipo
3: Seguramente los oyentes de Fórmula 1 que siguen la categoría desde hace varios años recordarán que a principios de los 90 pululaban esos mecenas, esos millonarios caprichosos que de la noche a la mañana podían cumplir su sueño, ¿no es cierto?, de tener un equipo propio en la máxima, eh, aportando una buena valija de dólares, claro. Pues bien, uno de esos magnates, por llamarlos de alguna manera, fue el italiano Andrea Sassetti, un exitoso empresario del calzado, que hacia fines de 1991 creó su propia escuadra, a la que llamó Andrea Moda, como a su firma de zapatos de alta calidad. Para ello le compró el arsenal íntegro al equipo Coloni, que por entonces estaba retirándose después de no haber podido largar ni un solo gran premio en sus dos últimas temporadas. Sassetti contrató como pilotos a sus compatriotas Alex Caffi y Enrico Bertaglia y se lanzó a la aventura en 1992. Pero lo que siguió y lo que nos concierne hoy en esta historia es un despropósito tras otro que demostró que Sassetti estaba muy lejos de saber conducir un equipo. En la apertura en Sudáfrica, por ejemplo, no lo dejaron participar porque no había pagado el canon de 100 mil dólares que toda nueva estructura debía abonar, alegando él que ese equipo era el viejo Colony con otro nombre. Finalmente, Max Mosley intercedió. ...y lo habilitó para participar en la próxima carrera, o sea, en México... ...pero los autos no llegaron a tiempo... ...cansados de estos dimes y diretes y de, de, de este manoseo... ...los dos pilotos le dijeron eh, de todo a Sassetti, ¿no?... ...que era una falta de respeto, que era muy poco profesional... ...y bueno, cuando lo hicieron público ante la prensa... ...el propio Sassetti se enojó y expulsó a sus dos competidores... ...para el Gran Premio de Brasil renovó todo el staff técnico... Y sus nuevos pilotos fueron Roberto Moreno y el inglés Perry McCarthy. Pero este último llegó a Interlagos sin la superlicencia, algo que Sassetti nunca se ocupó de solucionar, por lo que el británico no pudo participar hasta la carrera de España. Participar es un modo de decir, porque las máquinas no solían superar las preclasificaciones eh, logrando tiempos irrisorios. Y solamente en Mónaco, aprovechando la ausencia del Venturi de Ukio Katayama, Moreno pudo hacer debutar al equipo, aunque abandonó al cabo de 10 giros. Mientras tanto, la relación entre Sassetti y McCarthy se hizo insostenible. Pero el piloto no podía ser echado del team, ni, ni reemplazado, porque la FIA le había comunicado a Sassetti que ya había agotado la cuota de reemplazos, y solo una lesión autorizaba eso. Las malas lenguas sostuvieron que desde entonces Sassetti buscó justamente eso, una lesión de McCarthy. Entonces empezó a hacerle la vida imposible, entre otras cosas colocándole neumáticos con dibujo en Silverstone, aunque la pista estaba seca, alegando que no había más juego de gomas. También fue muy extraño que el coche de McCarthy no diera el peso en Alemania, o que fuera enviado a la pista en Hungría cuando faltaban 40 segundos para terminar la sesión lo que le impedía, evidentemente, dar un giro rápido. Lo concreto es que las máquinas de Andrea Moda siguieron paseando por varios circuitos, marcando siempre tiempos superiores a los, a los que lograban los autos de Fórmula 3000 y quedando casi siempre a 10 o a 15 segundos de sus antecesores. Pero todo estalló en la preclasificación del Gran Premio de Bélgica, cuando los mecánicos mandaron a McCarthy a la pista, sabiendo que la dirección del auto estaba defectuosa. El resultado... La barra de dirección se partió en O'Rouge y provocó un aparatoso accidente del inglés, que esta vez sí salió disparado hacia los boxes a buscar a Sassetti para increparlo, pero nunca lo encontró. Y no porque el empresario se haya escondido, sino porque se lo había llevado la policía que fue a detenerlo a los pits debido a una evasión fiscal. Liberado a los pocos días y ya sin McCarthy, que renunció a continuar, Sassetti llegó a Monza solamente con Moreno como piloto, pero se le impidió el acceso al autódromo, y se le notificó que la FIA lo había expulsado de la categoría. Sassetti intentó regresar en 1993 con un nuevo equipo llamado Bravo F1, que tenía personajes más conocidos como Nick Weird o Adrián Campos como figuras visibles, pero los organizadores y los sponsors, sabiendo que detrás de esto estaba Sassetti, le dieron la espalda y el proyecto nunca prosperó. Desde entonces poco y nada se supo de este empresario que solo volvió a hacer noticia en 2018 cuando nuevamente fue detenido por fraude, aunque esta vez sí debió purgar seis meses de prisión. Dicen que hoy está al frente de una cadena de bares, pero bueno, en lo que nos concierne a nosotros sabemos con certeza que nunca más volvió a pasar cerca de un autódromo, al menos durante un fin de semana de carreras. Esta fue Lonchi, la tragicómica historia de un italiano llamado Andrea Sassetti, Personaje de la Fórmula 1. Un cariño grande y un enorme saludo otra vez a toda tu audiencia.
1: Abrazo grande, querido Dani. Bueno, de allí venimos, ¿no? De los italianos. Qué increíble historia del día de hoy de Daniel Meissner.
0: En Campeones Radio, esto fue Personajes de la Fórmula 1.
1: Ya en la parte final del programa del día de hoy, algunos mensajes de oyentes que se han comunicado al 11 50 54 88 18. Ponemos un poquito de música ahí de fondo, Miguelito. Hola Lonchi, equipo, por primera vez Ferrari hizo todo bien, me encantó Sainz, se lució la contracara Aston Martin. Tanto equipo como pilotos se equivocaron en todo. Abrazo gigante, Miguel de Urlingam, abrazo grande, Miguel. Gracias por estar allí. Eh, hola Lonchi y a todo el equipo, campeones, un fuerte abrazo desde Loma de Zamora. Soy Cristian de McLaren, Argentina. Felicitaciones, Cristian. Habrá que buscar hace cuántos años no teníamos una definición de cuatro autos con tres marcas distintas en menos de un segundo. Bienvenida a la falla de Red Bull y bienvenidos a segundo lugar para Lando Norris. La victoria está pegando en el palo. ¿Vendrá en Japón? Ojalá que sí. Abrazo y buena semana. A disfrutarlo Cristian la victoria del de, segundo lugar de McLaren. ¿Y por qué no pensar que pronto pueda llegar la victoria? Hola Lonchi, buenas tardes. Carrerón el de ayer en Singapur, pero en mi opinión Red Bull va a volver a dominar en Japón, sobre todo con Verstappen, pero está bárbaro que Ferrari, McLaren, Mercedes vuelvan a brillar en lo más alto. Saludos a todos los campeones, Daniel y Ani desde Firmat Santa Fe. Vamos con el último mensaje del día de hoy. Hola Lonchi, saludos desde Punta Alta, impresionante carrera de Fórmula 1 en Singapur. Al fin victoria para Sainz que casi se le escapó en Italia por Red Bull. Y al fin cortó la racha ganadora de 15 carreras. Veremos cómo andarán en Japón si ganará Ferrari o Red Bull. Le faltan dos carreras para que Verstappen logre el Tricampeonato del Mundo. Así es, nos veremos este fin de semana del TN en La Pampa. Bueno, los esperamos con toda la familia, Alessandro. Va a ser un gusto recibirlos ahí en la cabina, Carlos Alberto Leñani. Sobre el final vamos a leer alguna información más que tiene que ver con declaraciones de Charles Leclerc. Leclerc se rinde ante Sainz. Depende de mí ponerme al día. Charles Leclerc elogió el buen estado eh, ...que tiene en estos momentos Carlos Sainz... ...tras su victoria en el Gran Premio de Singapur... ...y reconoció que él necesita mejorar... ...Sainz, que aparte había hecho la Apol... ...para el Gran Premio de Italia... ...está en un momento increíble... ...y ha dicho Leclerc que Carlos en Monza... ...y aquí ha sido muy fuerte... ...es genial que esté en ese estado de forma... ...porque me ayuda también a entender un poco más de mi... ...estilo de conducción... ...y tratar de adaptar mi estilo de pilotaje a este coche al comportamiento que tiene esta Ferrari. Seguramente para Charles Leclerc va a ser un analizar y tratar de mejorar, porque de eso se trata la Fórmula 1. Sobre el final, ya vamos a escuchar y esto gracias a Ariel Dinoco a Eichi Otaki, que fue un músico, cantante, y compositor y productor discográfico japonés, que falleció en el 2013. Esto para ir entrando en clima de lo que se viene, el Gran Premio de Japón. Se dio a conocer como miembro de la influyente banda de rock Happy End, pero fue más conocido por su trabajo en solitario. Eh, justamente, música de Ichi Otaki mm, servirá de fondo para lo que es el resumen final de Fórmula 1 del día de hoy. Cuando veníamos teniendo un año golpeados, ¿eh? carreras aburridas, literalmente era la Fórmula 1, está muy aburrida, eh, la máxima nos entrega esta carrera excitante, con tres marcas diferentes en el podio, con tres pilotos encerrados en un segundo, 27 centésimos para definir la carrera, eh, con los 13, con chances concretas de ganar la carrera. Eh, realmente fue un final electrizante como toda la carrera en sí mismo, donde tuvimos la sensación que había cuatro pilotos en forma permanente con chances de ganar la carrera. Sainz resistió y le dio a Ferrari nuevamente el triunfo. Eh, la gran duda es saber qué va a pasar la próxima semana con Red Bull. ¿Volverá a ser el protagonista Red Bull luego de esta modificación reglamentaria con mayor cantidad de controles y parece que esto de los alerones eh, que se flexibilizaban, eh, bueno, fue una limitante. O la limitante habrá sido el circuito de Singapur. Esto recién lo sabremos la próxima eh, semana cuando tengamos uno de los escenarios más lindos, más exigentes que tiene la Fórmula 1 como es el de Suzuka y el tradicional Gran Premio eh, de Japón veremos si Ferrari puede mantenerse como protagonista McLaren lo viene siendo en los últimos tiempos al igual que Mercedes eh, pareciera que el equipo, al, eh, el equipo Alpine también intenta recuperarse con ese sexto lugar de Pierre Gasly también ha perdido Aston Martin, ya no es el de las primeras carreras, solamente el talento de Fernando Alonso le permite estar allí eh, siendo protagonista de hecho su compañero de equipo ni siquiera pudo largar la competencia por el, el terrible accidente que tuviera justamente en el día sábado, que fue uno de los grandes sustos que hemos tenido, y me refiero a Lance Stroll. Nos reencontramos el próximo eh, lunes aquí en Fórmula 1 para analizar lo que deje el Gran Premio de Japón. Se ha cortado la racha de Red Bull, ha vuelto a ganar Ferrari, y esto es noticia en todo el mundo. Para la Fórmula 1 es importante la presencia de Ferrari y volver a recuperar esa magia de carreras tan lindas como las que vivimos en Singapur. Hasta la próxima semana, aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell beat power Sentite insuperable Pirelli